0: Добрый день, любимые слушатели подкаста «Надо было покупать». С вами редакция «Ферклог», Лена Джесс и со мной мои коллеги Алекс Кей и Василий Смирнов. Привет всем, ребята. Привет, ребят. И компанию нам сегодня составит Максим, технический директор Envelope. Максим, привет.
1: Привет, привет. Привет вашим слушателям. Давайте, надеюсь, будет у нас интересный разговор.
0: Да, сегодня мы обсуждаем дроп Старкнета, альт сезон быть или не быть ему запуск торгов пикселя USDC отказался от трона и ваша любимая горькая Фома Пилюля монеты, которые удивили нас. А могли еще дать иксы вам? Начнем.
2: давайте начнем со старкнета хочу сказать что мне повезло мне насыпали не супер жирно но такой средний показатель по палате не буду говорить цифры, те кто следят за проектом они знают сколько в среднем насыпал этот проект ну в общем прикол в том что редакторы фарклога не только пишут но еще и хантер не знаю можно ли назвать это халтурят на стороне но мне кажется что нет потому что когда ты хантишь дропы ты изучаешь проект волей-неволей изучаешь это на практике это будет большой плюс, потому что когда мы пишем о чем-нибудь, то важно не просто знать это теоретически, а важно все это прощупать. Я считаю, что я заслужил на этот дроп, поскольку я делал много различных активностей, тратил кучу комиссий, а они в строкнете немалые, исследовал проекты, даже писал о нем обзоры. И как только открылся клейм, по классике сайт вообще поначалу висел, мне было больно видеть как на бинанс открывается цена в районе 7 баксов и стремительно сползает вниз под давлением продаж. Удалось мне заклеить старки только спустя несколько часов. Я, я использовал браузер Brave. Потому что в Chrome почему-то на фоне подключения кошелька постоянно выдавала белую страницу В Brave я импортировал кошелек Argent и все прошло без проблем Смотрю, значит цена уже сползла к району двух Видно, многие пользователи они напугались тем, что накануне дропа вышла новость о громадном анлоке Разработчиками это немножечко вызвало возмущение в сообществе В общем, смотрю, думаю... Заклеил я, сборим пополам эти токены Которые уже ниже двух Смотрю на DeFi Lama Может быть есть DEX и пулы ликвидности С хорошим APR Сначала нашел какую то DEX Yakubo, там я залочил Под 1400% годовых Следующий день, конечно же, доходность Упала ниже 100 Думаю, под еще другой DEX нашел MySwap, там пул Stark с эфиром показывал тоже В районе 1400 А потом увидел твит о запуске incentive program на 40 миллионов старков для поставщиков ликвидности в некоторые пулы. И там оказался мой пул. И... В общем, решил. Так что я до сих пор не продал монеты. Они до сих пор у меня, по сути, фармятся. И, кстати, цена Starknet -а еще в четверг. То есть, еще вчера показывала признаки разворота. На момент записи сейчас до пятница. Я говорю, вчера, это значит четверг. И сейчас, на момент записи, цена тоже неплохо так подросла. Уже выше 2 баксов. А была совсем недавно по 1,7. Я думаю, что позитиву цене придало то, что... Ну, конечно же, заявление об изменении монетарной политики то что давление продаж уже начало спадать те кто хотел продать на по рынку на листинге многие уже это сделали ну и еще меня немножко научил горький опыт с дименшн то есть токен дим когда я слил по рынку тогда почти в момент листинга, не помню, по 4, по-моему, потом жалел, потому что они выросли по 8. То есть, я сделал вывод, что на бычке в основном лучше не спешить, сливать, нужно осмотреться. Напоследок скажу, со старкнетом нужно все-таки быть осторожным, долго держать старки, это так себе затея, ведь с 15 апреля будут происходить регулярные анлоки, и они продлятся до марта
3: 2025 года. Они там до 27 будут анлочить, теперь по новой схеме, так что там периодически раз в месяц они что-то будут разблокировать на несколько лямов, по-моему. Ну, немножко странно, таки киномика, конечно. А,
2: ну это в целом лайтово. Лайтово сделали, и это к лучшему. Потому что я уже думал, что цена ушатается ниже единицы будет, или может быть даже 50 центов. Я не исключал такой сценарий. Ну,
3: вообще, слушай, многие прогнозируют, что 24-й, вот, станет прям годом аирдропов, очень много проектов запустили тестнеты в прошлом, многие сейчас крутят их, многие какие-то активности делают. Вот, например, внимание сейчас сообщества сосредоточено на протоколе модного слова такого рестейкинг agent layer. Но руководство на самом деле пока еще не спешит делиться планами по выпуску токенов. Интересная тенденция и интересный сам по себе протокол на самом деле. Да, действительно, прежде чем,
2: э, перейдем к Cajun Layer, э, там есть что за него сказать. Хочу сказать, что действительно сообщество ожидает еще немало жирных дропов. Уже состоялись Alt Layer, Dimension, вышеупомянутый Starknet. А еще, скорее всего, предстоят линия. Это при поддержке Consensus. А Consensus это Metamask. ZKSync, Wormhole, Scroll, Taiko. То есть это довольно жирные проекты, куда венчурные инвесторы занесли очень немало миллионов. Те, кто не хочет тратить много на комиссии, можно получать тестовые токены Barechain. Мы об этом писали, делать простые активности. Ожидается еще запуск TestNet of UL. Проект позиционируется как самый быстрый в мире модульный уровень исполнения. Вот. А что касается Eigen Layer. Кстати, не Eigen, а Eigen и Это действительно интересно. Проект просто захватывающий динамикой роста. Он уже на четвертом месте рейтинга Defi Llama, отставая лишь только от Lido, от Maker и Aave. Его ТВЛ приближается к 8 миллиардам. И это несмотря на то, что ликвидный рестейкинг отключен, доступен только нативный. А что такое GenLayer? Это мы писали об этом, кстати, материал, обучающий. Это протокол повторного залога, основанный на Эфире. Uh, то есть пользователи, которые стейкают эфир или при помощи ликвидных деривативов типа лайда, да, имеют возможность подключиться к Eggy Layer для повторного использования своих активов и получения, извлечения дополнительной прибыли. То есть... Рестейкинг позволяет новым проектам, строящимся на базе эфира, использовать систему безопасности, очень сильную систему безопасности, второй по капитализации криптовалюты, для своих собственных сетей. Ну и вот за этот рестейкинг пользователи получают баллы. А заработанные поинты, они, вероятно, в будущем будут конвертироваться в, в нативную монету EigenLayer. Но интриги, немалая интриги, придает то, что глава EigenLayer Вчера, по-моему, заявил, что у команды пока нет конкретных планов по запуску токена. И тут все это мне напоминает историю с Арбитрумом. Команда Арбитрума до последнего твердила, что нет планов по запуску монеты. Тянуло время, но в итоге провела жирнейший дроп. Ну и эм, не только пользователи ждут раздачи от Eigenlayer, но и от других связанных платформ сегмента рестейкинга. Это Etherfy. Это Рензо, к куда Binance занесла снова деньги. И TVL Ренза уже более 1 миллиарда. Я не даю инвестиционных советов, просто делюсь наблюдениями, на что следует обращать внимание. Но не забывайте, когда вот ложите деньги в протоколы рестейкинга, следите за ценой газа. Потому что куда заносить меньше, там, не знаю, баксов 500, это не очень-то рентабельно, вы только газ пожьете. Ну, в общем, следите за ценой газа, Делайте, вносите средства, ну, например, утром или там на выходных. Утром чтобы цена газа была поменьше. Максим, а ты как к аирдропам относишься, сам не хантишь? Я знаете, когда называется ханчу по
1: неволе. Потому что вы же, наверное, знаете, что новые протоколы, новые сети, новые какие-то проекты они дают большие дропы за в том числе за активности, связанные с развертыванием контрактов в их сетях. Вот, ну а поскольку мы вот весь прошлый год в нашем проекте активно занимались тем, что разворачивали наш протокол в новых сетях, то потом -то совершенно неожиданно раз где-нибудь и можешь найти такой хороший дробчик у себя. Вот по-моему с этим с оптимизмом мне так очень хорошо там насыпали. Да, поэтому у нас такое, вот, знаешь, как он получается, ну как побочный, побочный приятный бонус. Нет, то есть как поработаешь, так и получишь, так тебе и насыпят. Мы даже нашим всем коллегам, кто у нас в команде, занимается тестированием, вот какими-то активностями маркетингами, даже ребят, садите, вот как бы тут даже, то есть вы делаете свою прямую работу по маркетинговой активности, а тут еще увидишь, вам вот такие приятные бонусы будут. Поэтому, да, <смех>
3: вот так вот хантим. Ну, это интересная штука с аэродропами, она прям вот развивается и развивается, но проекты все осторожнее, мне кажется, относятся к анонсам этих аэродропов, потому что боятся хантеров не очень добросовестных, которые мультики заводят. Но это такая профессия отдельная, мне кажется. Требования, чтобы быть eligible для
2: аэродропа, они все время усложняются, потому что нужно пройти, там, подписаться на кучу там твиттеров. Я не говорю о разработчиках, а именно о простых смертных, а простых пользователей, которые, ну, там, не шарят особо в коде. Там подписаться, куча подписок, куча репостов, куча вступлений в дискорд, Там что еще нужно? Развернуть тоже смарт-контракт нужно э, в тестовой сети. Потом иногда какую-то игру установить нужно на телефон. То есть раньше можно было вот как в Uniswap, да? Ты э, сделал буквально пару свопов э, в первой версии Uniswap, да? Ты получаешь такой жирнейший дроп. Или, например, Арбитром. Ты просто занес свое время в пул ликвидности, как я. А чтобы просто обратил внимание на высокий АПР. И эти деньги, они просто у меня там фармились, да, эти монеты. Я как бы забыл за этот пул. Держал его там... Ну, смотрю, монеты просели, а процент имеется неплохой. Я думаю, зачем мне сливать по низу рынка, если можно чуть-чуть пофармить, а потом слить. Ну и тоже такой приятный, тоже своего рода, бонус.
3: Слушай, ну вот вообще активно развивающиеся вот эти вот L2 решения, они вот наводят на мысли о начале так называемого альт-сезона. Ну и многие аналитики э, тоже спрогнозировали это, особенно после того, как эфир поднялся до 3000. Он и сейчас там болтается на рубеже, но пока что не преодолел. Да, действительно, цена не перестает заигрывать с уровнем 3000, и это вполне
2: оправдано. Близится горячо ожидаемое пользователями обновление Denkun, которое в первую очередь, оно с на пользовательском опыте оно снизит комиссии при взаимодействии с L2 сетями говорят в 10 раз, и многие уже допускают, что эфир по темпам своего роста будет опережать биткоин в амбер дата. Говорят, что это благодаря продуманной дефляционной политике. Но в CoinShares говорят, что после денкуна может быть меньше комиссии из-за того, что они ну, упали, меньше комиссии будет сжигаться, как бы, да, и это может Лояко отразится на динамике эмиссии. Но с другой стороны, снижение комиссии L2 может подстегнуть анчайн активность. Больше как бы ралапов будет передаваться в основную сеть. И дефляция сохранится. Так что мы посмотрим. И ряд аналитиков отраслевых, они уже говорят, что... Начался альт-сезон, но есть и критики тезиса о том, что альт-сезон начался. Некоторые, вот они указывают, что индекс номинирования биткоина вблизи 50 уверенно держится, что указывает вот на непоколебимость позиции вот, консервативного. Актива цифрового золота. А вот глава 10x Research, Маркус Тилен, он считает, что для начала бычьего цикла, бычьего, бычьей фазы вернее, альткоинов необходимо снижение индекса доминирования биткоина ниже 45%. Сейчас это, по-моему, 49%. Ну, в общем, посмотрим этот тезис. Некоторые вообще говорят, что март это как бы очень хороший месяц для альтов, но я как-то не очень верю в эту, можно ли так назвать, нумерологию, да. Все, конечно, я понимаю, что развивается циклически, но нужно смотреть и на другие факторы.
3: Слушай, ну на самом деле вот есть такая штука такое мнение. То, что давненькой вообще нормальной коррекции не было, потому что мы растем как бы с октября 23 -го. Биткоин там откатывался на пару тысяч, но ничего особо страшного не произошло. А вот сантимент указали то, что показатель MVRV, он на перекупленности, в зоне перекупленности находится. И существует вообще риск в кавычках выше среднего, как они говорят, при покупке и открытии новых позиций, что может случиться небольшой откатик, а может быть и большой.
2: Василий, я не знаю какой MVRV они смотрели, но я смотрю долгосрочный индикатор MVRV Z-score это Looking into Bitcoin в основном я обращаю внимание. И он очень далек от зоны перегретости. Там он буквально в нижней половине как бы, графика. Он ближе к зеленой зоне, чем красный красной сейчас. Я смотрю в основном на такие долгосрочные индикаторы, циклические индикаторы. Так что до медвежьего рынка еще очень далеко, как минимум год это это сто процентов вот потому что хал, после халвинга бычка длится ну не меньше года и исторически сложилось что коррекция в основном происходит непосредственно после халвинга которая ожидается когда у нас в апреле да будет коррекция длиной там пару недель и консолидация пару недель а потом возобновление роста и рост начинается такой же более ускоряющийся но это если история повторяется если кто-то верит в гипотезу об эффективности рынка.
3: В пользу эфира, кстати, еще говорит приближающееся, возможно, опять же, одобрение биржевых фондов спотовых в США. Крайний срок у SEC, по-моему, по заявке, это май 24-го. Многие отраслевые эксперты тоже прогнозируют, что именно в этот месяц будет одобрен ETF на ETH. Но также некоторые выражают некоторый скептицизм по поводу запуска самого продукта. Ну, как это было, в принципе, с биткоином. Потому что крупная концентрация активов вот у одного вальдатора, она, соответственно, несет некоторые риски. Потому что если эмитенты будут где-то их хранить, эти средства и куда-то их перемещать, то, скорее всего, это будет децентрализованный протокол для стейкинга, вроде лида. И, опять же, это нас приводит к старому обсуждению о, 30, о 22%, да, правильно? а 35% атаки на эфир. Но тем не менее нарратив вот этот вот э, бычий есть, э, CTF, все тоже ждут э, выхода э, спотового эфира на бирже. Ну интересно будет посмотреть, как это произойдет. Мне кажется будет сценарий приблизительный, как э, с биткоином. Сначала никто ничего не понял, у всех будет откат а, из-за большого притока и оттока, а потом попрет.
2: Я согласен, что вполне вероятен сценарий By The Rumor the News, но не стоит забывать, что будет, а, может быть, такой эффект с энергией немножечко, потому что а, одобрение ETF на базе эфира почти что может совпасть с денкуном и с эффектом от денкуна, То есть будет очень интересно в ближайшие месяцы. Вот вы только представьте, сколько событий. Халвин не вернее по порядку если это денкун это потом Калвинг и потом Дедлайн по заявкам на ETF на базе эфира то есть нам точно будет о чем поговорить на подкасте и я думаю желающих гостей будет немало пообщаться с нами и поделиться своим опытом своим мнением
3: максима ты ждешь денкуна слушай
1: как ну я его так же думал, поскольку поскольку я последний раз очень сильно, конечно, переживал, когда готовился Hard Fork, который ввел Proof of Stake в эфире. А тогда как бы да, тогда действительно было переживание и волнение, потому что такая была прям ну, сильная мейлспоун, назначенная, да, что это смена базового механизма консенсуса. А здесь это, в принципе, просто какие-то технические доработки. Да, технические доработки признаны облегчить взаимодействие с L2 протоколами. Поэтому я думаю, тут уже команды эфириум все пройдет. Владка, ведь как бы жду, волноваться не волнует, все хорошо будет.
3: Я в свое время на мерч еще помню, сзади за на деривативы зашел, купил лонг, неплохо так сделал, было интересно. Да, вот там же все как бы ждали, полетит, не полетит, полетит,
1: не полетит. Ну я так представляю, как бы там, ну даже того же Виталика, да, как он сидел, это все, понятно, что там а это и тестировали дважды, а нет, но... Все равно, знаешь, такая, как бы, когда в
2: тебя в руках такая большая махина, ну, есть, как говорится, есть повод для переживания. Ну, все равно, ребят, что я хочу сказать, как ни крути, но все равно все смотрят на деда. Куда пойдет дед? Он, дед, он как Форест Гамп, за ним все побегут. То есть это... Биткоин остается бенчмарком для рынка и аналитики CoinShares они зафиксировали приток, рекордный приток с 10 по 16 февраля в криптовалютные продукты. это почти 2,5 миллиарда и 99% от этой суммы пришлось на биткоин. Аналитики уверены, что такой приток во многом обусловлен фактором спотовых ETF, то есть все-таки все именно институциональный интерес. Он Сконцентрирован вокруг биткоина. Еще важно обратить внимание на ожидания рынка на данные по кол-опционам. То есть, в целом, рынок ожидает роста. Потому что кол-опционы это свежая информация с истечением в конце июня сосредоточены вокруг отметки 60 тысяч. И это обычные настроение. а коэффициент put кол значительно ниже в июне. Это 0.28 против 0.55 в марте. То есть коэффициент путкол менее единицы он подразумевает бычье настроение указывая на больший интерес к потенциальному росту. И в июне этот показатель ниже, чем в марте, соответственно нарастают бычьи настроения. Опять же, повторюсь, исторические халвинги сопровождались э, коррекцией и консолидацией а, на протяжении нескольких недель после события, поэтому призываю наших слушателей быть
3: осторожными, потому что предстоит высокая волатильность. Стоит ожидать. Но слушай, тут впервые за 17 дней еще был зафиксирован наток из ETF. Такой, в принципе, не маленький. Оно и тем временем еще ликвидность подобралась к уровням а, ноября 2021 года, октября, довольно бычий показатель, скажем так.
2: То есть, как и прогнозировалось, институциональное
3: принятие сделало биткоин
2: ликвиднее. Это видно по глубине рынка. И что интересно, что больше стали преобладать по наблюдениям. Не помню, кто делал наблюдение, измерял эту глубину рынка, но больше стали преобладать американские биржи. Что вообще означает, что биткоин стал ликвиднее? Это что можно будет проводить крупные
3: сделки с активом без проскальзывания, без потерь. Там, кстати, фиксируются вот последние неделю очень крупные переводы на Coinbase. То выводят э, несколько миллиардов в битке, то заводят. Но такие вот ну, Coinbase Institutional именно. Крупные игроки э, куда-то перемещают. Плюс э, институционалы устроены в принципе так. Побычи По сейчас. Вот Майкл Фейлор, глава микростратегии, заявил, что он пока не намерен продавать биткоины с баланса компании. У них, кстати, там больше 190 тысяч битков лежит, поэтому ждут большей прибыли. Немножечко с другой стороны
2: посмотрим на ситуацию. Я вчера писал новость, вчера это, мы записываем в пятницу, это значит четверг, да, писала новость, что аналитики JP Morgan уверены в том, что рынок сейчас толкают не столько институционалы, сколько импульсивные решения розничных трейдеров. И еще они э, уверены в том, что Халвин и предстоящий Денкун уже в, в значительной мере учтены в цене. А что касается спотовых ETF, то тут бабка
3: на двое гадала, да? Вероятность 50 на 50. Ну, как говорится, поживем-увидим. Это надо еще до Халвинга дожить, еще до Денкуна. Но... Что у нас там на прошлой этой неделе было? Сколько не говори халва, во рту слаще не станет, да? <свят>
0: <свят> <свят> да, можно зато разогнать про фому, поскольку все понятно, нужно проводить ребалансировку портфеля и как-то аккуратнее относиться, но все равно хочется, чтобы иксы безумные валились, ребята, что надо было бы покупать на прошлой неделе?
3: Варит это World Point наверное на прошлой неделе, потому что там безумный-безумный просто какой-то безумная проха, он... Бьет рекорды, дорастал до 9 баксов почти. Причем даже не на каком-то анонсе, а на анонсе анонса непонятного. Неплохо. 117% по-моему за неделю он дал. Сейчас чуть скорректировался, но по 8 баксов торгуется.
2: То есть те, кто стоял в длинных очередях отсканировать сетчатку, наверное сейчас чувствует
3: некоторую боль. В сетчатке? Надо было держать. Боль и явно не в сетчатке. <смех> Где-то чуть ниже. Конечно же,
2: вырос горячо любимый B&B. Ну, как горячо любимый. Мы его обсуждали просто на прошлом выпуске. Он уверенно, надо дать должное, уверенно держит четвертую строчку Куэмьеку, опережая Солана и отставая только от биткоина, эфира и тезера на секундочку четвертое место. Давно замечаю, что цена монеты каждый раз растет, когда появляется новый проект на Ланчпуле. Пользователи покупают больше BNB, чтобы нафармить новые монеты из воздуха. То есть все очень просто. И сейчас на Ланчпуле фармится проект Портал. И это очередная гейминговая платформа. До этого был еминговый проект Pixel. Кстати, Лена, ты не щупала эту игру Pixel, я... Пробовал. Там типа как веселый фермер. Нужно садить какую-то капусту и поливать ее.
0: Но я до капусты не дошла. Я пока с Поп Берри мучаюсь и еще у меня стоит в задачах, чтобы Хайди принести ее Чертов Эгнок макиата. Но суть в том, что для того, чтобы сварить этот напиток, у тебя должен быть определенный уровень, а для этого ты должен пойти в бар. Ну, как говорится, когда ты идешь в бар, все остальные задачи уходят на второй план. Так что я скатилась на этом моменте. Мне
2: такая уже плохая игра. Ну,
0: получается, да, не совсем. Я больше всего люблю собирать червячков, они потом для другого напитка нужны еще.
2: Но если в игре приходится ходить
0: в бар, то это не такая же плохая игра, я считаю, игра стоит свеч Да-да, бухой гусь, бар называется Ну да ладно, да, кстати, помимо WorldCoin и другие токены различных проектов на искусственном интеллекте дали неплохие такие кексы 60% дал Fetch.ai за неделю. Это Ethereum токен на базе, которого работает наименно децентрализованная платформа. У них машинного обучения. У них огромное количество продуктов. Есть и биржа своя, и кошелек, и соцсеть даже. Вот неплохой прирост дает он. И это все еще на фоне отчета NVIDIA о росте их в. Прибыли, поэтому, в принципе, такой посыл именно у токенов искусственного интеллекта очень а, большой за неделю случился. А, ну, хочется еще от себя выделить
3: старичка, раз мы по BNB прошлись. Вот тут вот матик а, дал неплохие плюс 10, сдержанное, конечно, но уверенное. Причем некоторые аналитики... В частности, Али, за которым мы следим, говорит то, что графика вырывается из многолетнего симметричного треугольника. Причем, ну, с верхней стороны, соответственно, и, возможно, дальнейшее движение к 1,7 долларов.
2: Он давно оказался глубоко перепроданным, матик, но фундаментал в нем есть, потому что разработчики постоянно что-то пилят и постоянно с кем-то интегрятся. И сейчас, я думаю, положительно повлияло достижение предела эмиссии. То есть, Батик Foundation разблокировала последние 273 миллиона монет. И, в общем, сейчас цена приближается к отметке в 1 бакс. И это неплохо. Потенциал роста есть, поскольку all-time high... Был на отметке 2.92 в конце 2021 года, это я сегодня смотрел, готовился к подкасту, да, и, yes. ну, в общем, потенциал роста, на мой взгляд, есть. Кстати, Максим, как ты к матику относишься? Интересный это проект? Недооцененный или переоцененный?
1: Наверное, мне кажется, уже они все равно, на мой взгляд, они уже свое лучшее время прожили. Вот. Но я, опять же, видишь, я только, как это, я это оцениваю за своей стороны, с Потому что вот эта вся эта история полигоновская, с том, дешевые транзакции и так далее, там понимаешь, что творится? Там же ведь очень много, ну, как мы их называем, мусорных токенов. Ну, имеется в виду, ну, очень легко захламить сеть множеством NFT, переводов. И вот у нас есть тоже оракул, и мы, как это, грабим, значит, переводы с разных сетей и Прям вот оракул, точнее оракул полигона, место, ну, то есть вот дисковое пространство расходуется просто катастрофической скоростью. И в этом смысле, мне кажется, это такая, знаешь, бомба под них. Они под себя сами заложили, что с одной стороны, да, прикольно, дешевые транзакции, много пользователей, но это может как его и перебудить, этот chain, Поэтому
3: я атакую, вот, знаешь, осторожно к мальчик. Там еще была забавная история с Кардана, который себя, кстати, относительно плохо чувствует, несмотря на такую зеленку общую. Это, это наверное, все-таки из-за Артура Хейса, который назвал Ада собачьим дерьмом. Но потом они, конечно, побратались с Хоскинсоном, но до сих пор такой осадочек, видимо, остался. Никто уже не хочет эту Аду покупать. Но ну, это говоря уже о юзабилити проекта. Почти каждый об этом говорим. Тебе вот Максим как, тоже от Кардана, пользовался? Слушай, нет, это бог милого, как говорится. Мы сейчас стараемся концентрироваться в основном на EVM-совместимых сетях, на evm совместимый проект. Слушайте, если вот вы мне покажете хотя бы одного человека, который пользовался карданом, я куплю на пару сотен баксов монету.
2: Слушайте, а что это плохие дела у сети трон или что? Вроде у них все нормально, было там куча анчейн активности. Но большая часть USDT выпущена именно на сети трон, а не в сети эфира. Но почему-то плохие новости для любителей USDC. Мне интересно, почему Circle прекращает поддержку стейблкоина в сети трон? Что с ним происходит? Я Трон фактически никогда и не пользовался им. Я не знаю. Ребят, вы пользовались, Максим, что скажешь насчет Трона? Что с ним происходит? Мне кажется, что все-таки сеть Трон это такое достаточно
1: централизованное решение. И поэтому, в принципе, понятно, что два э, крупнейших проекта стейблкоина, UDC и UDT, они просто как, грубо говоря, фаундеры UDC понимают, что, наверное, не все разрешат делать в сети Трон. Потому что... Вы же знаете эту историю, да, что вот, например, ну, ИСДТ, собственно, как и USDC, с точки зрения технической реализации, это очень централизованные монеты. То есть на любом адресе монету можно сжечь, по большому счету. Ну, не по большому счету, технически. В принципе, это иногда, иногда это происходит. Вот. Поэтому, я думаю, просто, знаешь, как вот, ну,
3: в том, что они уходят сети трон, это именно, как мне кажется, управление рисками такое. Но они, в принципе, так и заявили, то что постоянно оцениваем пригодность всех блокчейнов. На корпоративном совещании решили провести реорганизацию. Ну, в общем-то, на самом деле, в сети Tron не так много было USDC, выпущенного, около 1,2% от общей эмиссии, поэтому ничего страшного, наверное, не случилось. Все время, все равно все в троне USDT кидаются, прикольно. Но нет, на самом деле трон довольно такая дешевая, дешевый блокчейн. Транзакции по полбакса, по баксу довольно неплохо. Но ну, опять же, да, юзабилити какое не очень понятно. Тут есть очень интересный момент,
1: вот опять же, с точки зрения централизации самого контракта токена. И надо будет посмотреть, вот не будут еще разворачивать, ну, да, дальше USDT свой токен. Потому что, например, если мы посмотрим на контракт USDT, но развернутый в сети Binance, а он там там нет вот этих фишек с разжиганием. То есть, ягода не странно, USDT. На Binance, он как более децентрализован Ну, в этом смысле Чем USDT в Trony, ну, или, или Либо USDC Поэтому туда как бы есть нюансы Будем смотреть, как будут они дальше двигаться
3: Они еще в прошлом году, по-моему Анонсировали свой USDC На блокчейне SELO Но, по-моему, так еще и не выпустили
0: Плохие новости не только у Трона, а еще и в Россию клиентов Киви Банка, которого 21 февраля чудесным образом Центробанк отозвал лицензию, обвинив, собственно, банк в систематическом нарушении антиотмывочного законодательства и различных высокорисковых операциях. И что в этом контексте интересно для нас, это то, что упомянули в числе прочих операций. Это различные зачисления в пользу крипто. Обменников. Я пообщалась с юристами, узнала, что это такое, это накрывает полностью индустрию, или что, выводить деньги, пользоваться или нет, что делать россиянам. В итоге, как мне рассказали, на что ссылался Центробанк в своих обвинениях, он ссылался на выпущенные в 2021 году рекомендации для различных банковских учреждений, говоря о том, кто является Неблагонадежным клиентам И просто в общем перечне там в том числе были и криптообменники Помимо онлайн казино, различных букмекерских контор И там прочих нелегальных других игроков И они всего лишь перечислили в общем контексте криптообменники Поэтому белым, белым бизнесом в этой сфере вообще ничего не грозит А киви-таки да, в течение года банк будут ликвидировать но считают, что хватит деньги покрыть и вернуть все у клиента Потому что на, сразу в тот же день, когда было объявлено об отзыве лицензии Были остановлены все выводы, вводы платежной системы Поэтому сейчас у многих там деньги застряли
3: Слушай, вот на самом деле вот это недавнее заявление очень странное, потому что еще в прошлом году и, по-моему, даже в позапрошлом регуляторы местные наши докапывались до Киви, не только до банка, а в принципе до самого сервиса. И у них главным тезисом было то, что клиенты Киви покупают за Киви деньги наркотики. Ну, соответственно, это, наверное, все-таки как-то шло через админники, опять же, через биток, но... Очень странно для меня звучит тезис, то, что ну мы заблокировали их, потому что они там переводили криптообменникам. Но это с точки зрения пиара немножко глупо, особенно учитывая то, что в России ну, как такового нету регулирования криптовалюты. Опять же, там слово цифровые активы или упоминается один раз вот как раз-таки вот в, в этих рекомендациях, про которые ты, Лен, сказала.
0: Да, криптообменники только там.
3: И, по-моему, с точки зрения пиара, именно Центробанка, мне кажется, проще было выйти и сказать, ну, клиенты этого Киви-банка наркоту покупают, поэтому мы их блокнули. у И вопросов особо не возникло, наверное.
0: Но они так и сказали. Нет, вот мы как раз и обсуждаем, что обменники там были упомя... упомянуты постольку-поскольку. Это не первая цель вообще, почему Киви-банк, чтобы Киви-банк погорел не на а, криптообменниках. А в общей сложности на всех операциях он был достаточно лоялен ко всяким нечистым на руку пользователям. А криптообменники просто там подпихнули в общую картину. Поэтому, да. Но, как считают юристы, ничего печального для крипторынка, конкретно белого и пушистого, не случится с уходом. Кивибанка будут другие платежки и p никто еще пока не запретил.
3: Ну, мне кажется, вот эти вот платежные системы, веб-2, назовем их так, типа Kiwi и WebMoney, они отжили свое давным-давно, у всех уже давно есть там условное приложение банков и прочая фигня, переводить деньги гораздо легче стало, и не надо прибегать к каким-то очень странным решениям вроде Kiwi, ненадежным
0: да, Максим, как ты считаешь, какие решения вообще оптимальные для таких частных переводов? крипты небольших мелких если не крупные платежки
1: хороший вопрос конечно да я вот уже два года он как значит, в азии значит, здесь все конечно это что то есть первое это либо P2P либо второе это ну то есть когда мы говорим про фиат да ну либо есть действительно какие-то юрисдикции в которых есть обменники которые ну как более-менее что ли, к ним governance настроены позитивно. Наверное, только такие вот -то и пользуются, да. А что касается, ну, то есть, если мы говорим про Россию, то, мне кажется, это будет, ну, именно про российский рынок, да, вот, это будет, наверное, все-таки, конечно, петупия. Там, наверное, сейчас инфо преобладает. А так, да, банковский регулятор, к сожалению, он идет по пути, как это, ну, управление, ну, то есть полностью централизовано, у банков отзывают лицензию коммерции. Я сам до того, прийти вперед, 12 лет в коммерческом банке проработал, ну и просто видел, как это все потихонечку начинает так вот затягиваться, затягиваться, затягиваться. Ко мне. Если, ну, не знаю, взять какой-нибудь 2005 год, по-моему, в России банков было, ну, не, не соврать, там около 2000. Вот, ну и сейчас на ну, порядок меньше вырос. Поэтому, наверное, эта тенденция сохранится. И пока, я думаю, что да, в будущее за какими-то P2P-сервисами
0: Спасибо. Просто, да, давайте помнить, что еще с сентября 2021 года российский Центробанк, он заявил о том, что будет разрабатывать механизм по блокировке банковских платежей, если они уходят в адрес криптовирш и криптообменников. И, может быть, они все-таки доделают этот сервис, поскольку действительно настроены достаточно воинственно к сегменту крипты. А еще э, грустные новости. <laughs> как под конец мы любим грустные новости. <laughs> Хотя, вообще, для честных и классных криптонов, это, наверное, хорошие новости, потому что, наконец-то, ломанули логбит хакерская группировка, шифровачки вам вымогатели биткоина с 2019 -го года, которые весь мир нагибали, 2000 с лишним жертв у них, 100 с лишним лямов долларов выкупа затребовано, сколько выплачено, там, непонятно, кто-то соглашался, кто-то нет. Наконец-то, нациоагентство по борьбе с преступностью в Великобритании в содрожестве вместе с с коллегами из 11 стран ФБР Европолом захватила часть э, серваков лукбитовских, смогло добраться до их партнерской сети, написать «Ха-ха, лохи, мы вас взломали» разместить на э, лейдинге, короче, что типа вот ссылки, как наша супероперация Кронос проходила. Уже задержаны двое граждан. В Польше и Украине и еще двум россиянам предъявлены обвинения в распространении этого шифровальщика, что их дела будут рассматриваться, скорее всего, США, потому что основная доля как раз жертв приходится на Америку. И изъято 2003 криптокошельков, связанных с группировкой. При этом часть сайтов еще работают, там какие-то для обмена сообщениями такое прочее, но, как сами правоохранители говорят, операция продолжается и подробности будут сообщаться по мере там, появления так что... Ну, эксперты, к слову, они говорят, что Logbit достаточно живучий, они могут восстановить свою работу и на других ресурсах, и продолжить, поскольку там у них же э, есть услуга ransomware как услуга, собственно, то есть ты можешь взять исходный код... Э, Малвари ее чуть усовершенствовать и также юзать То есть очень много сторонних пользователей, плохих Также нападали на различные более мелкие сети с требованием выкупа Вот такая история
3: Ну там, мне кажется, правоохранители грозят не только северокорейским группировкам Но и команде токена хостедждев Уморительная история черного пиара
0: да это история про идиотский маркетинг абсолютно я так понимаю, что СМИ особо не стали разгонять, потому что, ну, это просто какая-то трешанина Токен HostageDev объявила о том, что они взяли разрабы этого токена в заложнике. И в Иксе начали, короче, постить стримы, какие-то скриншоты со стримом, где сидит человек с пакетом на голове Я даже не с уверена, что это можно говорить в прямом эфире <laughs> со связанными руками У него вечно картонка типа «Меня убьют, если наша капитализация токена не достигнет одного ляма долларов» Давайте быстренько на 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 накачаем всю эту историю Сайт проекта там сделан из мемасиков Просто содержит две ссылки на соцсети И единственное, вообще их посыл Давайте раскачивать капу до миллиона Сейчас она у них 10 тысяч Сидеть, короче, этому разрабу еще и сидеть Что-то не повелся никто Скорее всего, не повелся, там 143 человека на их аккаунт подписаны. А, не знаю, мне кажется, это просто их же друзья, они сейчас сидят и кекают там все вместе. Но можно накекать, если они как-то связаны с Америкой, или выяснится их связь, то им грозит нормально так срок, вплоть до пожизненного. А если, как они говорят, убьют своего а, дева, то могут и как бы и сами жизни лишиться. Очень странный маркетинг и все жесть какая-то.
3: Ну, попахивает изначально какой-то скам, типа накачайте, а мы там дампнем. Такое. Так что, ребят, аккуратнее будь со всякими новыми проектами, особенно которые призывают заливать ликвидность и угрожают убить разработчиков. Инвестируйте в правильное, в старые токены проверенные, вроде биткоина, эфира, BNB, которые растут последнее время. В общем, Старичкам доверяйте, а молодых проверяйте
0: а, Максим, может быть, ты хочешь немножко про Envelope рассказать про ваш проект? Что вы предлагаете и кто может этим воспользоваться?
1: Слушай, да, ну у нас, такой, мы тоже очень долго уже все, у нас команда подобралась достаточно долго в крипте И поэтому мы решили играть в историю с обернутой ликвидностью То есть это так называемый NFT 2.0 Ну, то есть все знают, что, допустим, если есть просто NFT, это просто картинка И ценности NFT... Ну, она такая, очень субъективная с точки зрения, ну, вот, сегодня она там что-то стоит, чего-то она не стоит. А в нашем проекте, например, можно прийти и сделать себе NFT 2.0. И эта NFT 2.0, она, ну, так если самая близкая метафора, это конверт. Ну, поэтому и называется Envelope. И в этот конвертик ты можешь наложить другие активы, ну, то есть любую, любую, по сути, ликвидность, и в том числе другие NFT. И у тебя появляется такой вот конвертик, который ты можешь создать и передавать тоже как NFT, но, например, с некоторыми интересными правилами. Например, таймлог. да, то есть ты можешь сделать конвертик, положить в него 1000 долларов, но развернуть его можно будет только, например, через год. Или там ончейн роялти, мы тоже там механизм реализовали, то есть если автор возьмет свою, создатель возьмет свой NFT, завернет ее в нашу в NFT, и тогда уже вот, вот это, как бы, в NFT 2.0, она при передаче, при любой передаче, даже то есть, да, даже не на маркетплейсе, она будет порождать э, перевод роялти. Ну вот, кратце наверное, так.
0: А вы с вот этим ERC-404 сталкивались уже? Что ты думаешь в вот этот токен? Который не токен, не токен NFT, не NFT.
1: Да, конечно, мы его начали смотреть, да. Ну, видишь, как, тут как мне мое такое техническое... Что ли, моя сущность, она мне мешает назвать это стандартом, потому что, конечно это же, это, это, конечно же, не, не стандарт, вот, но это очень интересная механика. Это очень интересная механика, вот, по сути, в нашем envelope-то, ну, все можно делать то же самое, то есть, что делали? сделали в 404-м токене? Они просто привязали э -э владение э -э ERC-20, то есть, взаимозаменяемыми токенами, связали с NFT. И таким образом, есть, ну, мож, можно выстраивать некую корреляцию между NFT-шлями, которые у тебя есть, и объемом rc 20 ликвидности. Ну, как бы да, то есть мы, мы как бы сами в этом вот живем, в этих NFT-2.0 работаем в этой сфере. Но, конечно же, здесь, как это, вот то, что это стандарт, вернее, то, что его назвали стандартом, он совершенно никак, не является никаким стандартом, даже с точки зрения комьюнити. Вот это просто, ну, ребята хотят хайпануть именно на стандарте. но ну, а так, очень интересная механика. Чем больше таких будет механик, тем интереснее будет рынок становиться.
0: Ну да, напомню, что это экспериментальный стандарт, не прошедший еще аудита, поэтому... Будьте осторожны и внимательны Как, собственно, мы весь выпуск повторяем это. Всегда смотрите, во что вы вкладываете свои деньги Не рискуйте последними копейками своими А лучше играйте в пиксель Пойдемте все вместе варить вино с червяков Да, спасибо, Максим, что был с нами Спасибо слушателям, что были с нами Вернемся к вам через неделю Пока-пока
2: Спасибо, ребят. Отличный, содержательный получился подкаст, поэтому, ребят, следите за новыми выпусками, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч. Пока, ребят, спасибо. Вы подкаст «Надо было покупать» от журнала 4Clock.
0: Встретимся через неделю.